0: Значит, у нас 29 глава, значит, краткое предисловие. 29 30 31 глава это последние, так сказать, речи Йова, и они строятся так. Значит, поскольку возражений больше никто, никто ему не высказывает, то он как бы сейчас в заостренной форме такой высказывает свое кредо. И это поначалу как бы звучит немного даже скучно. В 29 главе он рассказывает о том, кем он был, то есть какое у него было положение в обществе, имущественное и так далее. Причем так это горячо рассказывает. То есть описывает себя как некого такого адмора, гуру такого. Вот. Да. Адмора, так называемый главу хасидского движения, рэбэ. А, а, а Аданыну Марейнову Рабоина сокращенно. Наш господин, наш учитель, наш раб. Да. За словом адмор. Вот. Есть разные адморы там. Адмор. Где-то. Гурский, бельцкий. уже нет. А? Чиситское понятие. Это чистокоситское понятие, да. Сейчас, раньше нет. Короче, он себя описывает, описывает себя. Потом дальше он пишет свое, в следующей главе, описывает, что с ним произошло, то есть где он оказался с этих высот. А в последней главе, в своих, где он ну, последний раз говорит в качестве оппонента, то есть в 31 главе он уже он производит сопоставление. То есть он как бы показал, кем он был и что с ним произошло, и произносит речь, которая говорит, что это было неоправданно, и справедливости нет. То есть, как бы Он подытожил здесь все, что он говорил раньше, что теперь же не в качестве спора. Right? До этого он говорил то же самое, но как бы в виде дискуссии. А теперь дискуссия закончена. Теперь он общается только с Всевышним и как бы ему предъявляет претензии. Вот смотрите, что со мной было, вот что со мной стало, а потом почему. Так сказать, кто виноват последнее. И после этого уже начинает ему отвечать. Уже не его друзья, а другие лица. И под последний там мне сам Всевышний уже отвечает. Но до этого мы дойдем еще. Поэтому сегодняшняя глава 29, это когда он описывает свое состояние до того, как на него обрушились несчастья. Что у него было, как он выглядел, как его воспринимали окружающие. Поэтому здесь как бы, И никакой философии при этом здесь нету, ни философии тут нету, ни жалоб, ничего, это просто описание ситуации, которая была. Вот. Значит, ВСФ Йов Сетмашалов, Йов продолжил говорить свои речи и сказал «Ми ит и нэй кэйархэй «Кто бы сделал так, чтобы, я, чтобы все вернулось, как было раньше, в те дни» когда Бог у меня стерег, то есть когда я был оберегаем Богом, то есть когда у меня все было хорошо. Тогда, значит, свет свеча его была зажжена в голове моей, то есть когда он, Бог, зарог свечу в моей голове, и от света этой свечи уходила тьма. Свеча, зажженная в голове, это обычно имеется в виду Разум. То есть, здесь говорится про то, на он был в духовном уровне. Вы знаете, что э, как определяется там период беременности, на 40-й день написано э, развитие плода зажигается свеча в, его в голове, так Гемора говорит. То есть начинается как бы, мозговая деятельность какая-то. И это, соответственно, меняет статус эмбриона совсем там. Вот. Так вот, это, такая он говорит, у меня такая свеча горела. То есть у меня э, была возможность духовного постижения очень высокого. Я был духовным человеком, я Всевышний мне помогал, я видел так сказать, мир в истинном свете, то есть был на высоком уровне. И этот цвет разгонял тьму. Тьма, она не материальная, такая тьма духовная, то есть окружающие всякие там божества, верования, мне были не страшны. Я них внимания не обращал. С этого он начинает. Дальше, то есть это было все в прежние дни, так, когда была связь с Всевышним. Четвертый Каши Раити бимей харпи бесот элока алей агали» Значит, когда я был молодым, я был, ну, в годы бодрости моей, то есть когда я был молодым, то вот это вот тайна человеческого существования, то есть куча человек берется здоровым, больным, больным делается, то это меня, она делала, так сказать, она находилась вот внутри меня, внутри моего тела. То есть, дословно, он говорит, есть, внутри моего шатра, под шатром я в виду, поэтому я только говорю про душу, так про свечу головы. Теперь он говорит про оболочку, про тело. То есть, другими словами, я был молод и здоров. И все у меня было хорошо. Вот. И это все мне дал все так сказать. Был молод, здоров, все. бы от Шака и Мади всего тайна рай. И в те времена, когда Бог был со мной, Вокруг меня были, была моя молодежь, то есть вокруг меня были дети, то есть он говорит про семью. То есть он описывает здесь разные стороны своей успешности, которая у него была когда-то. Сам я был здоровый, человек, во-первых, я был человек такой правильномыслящий, духовный, во-вторых, был здоровым. У меня была семья, были дети вокруг меня. Естественно, по жену он ничего не говорит. А? Это неправильно. Ну, вообще, на слово «нар» означает «отрак», оно часто в значении «слуг» употребляется. Но здесь Магбин перевел как и... Потому что по тексту и по контексту видно, что ему не... он не про слугу. Он говорит про то, что у него было, и ясно, что он должен сказать про семью, вот. а не про слуг в вот. Поэтому это чисто текстуальный перевод, не смысловой. который там. Значит, «берхоц галихай Бехема. В цур и мади Полгейшемин. А этом говорит про свои материальные успехи. Дословно, это очень интересно, если люди То есть, как бы мои пути были смазаны маслом. Место сливочным маслом, если говорится. Да, слово хема. Есть, правда, слово алеф. Буква алеф в слове хема отсутствует, но все мы фотовым ее вставляем, говоря, что алеф можно отсутствовать. То есть это то, что по-русски говорится, все шло как по маслу, буквально. То есть, то есть не дела не шли, не а? Стопы масло. Стопы мои, омывало масло. Стопы мои, омывало масло. Может, ну, неправильно поняли. Да. Ну, Имеется в виду, что я. Это не, тут про стопы не говорится, говорится, что как бы, омывало мои пути. То есть, когда я куда я не шел, все было, так сказать. Масляно. То есть, с другим все шло как по маслу. Дела шли очень хорошо. И дальше, почему еще это правильно? Дальше говорится в цурье, и цок и мадья Полгай И у меня, говорит, даже из скалы масло шло. Но это уже не сливочное, а это такое подсолнечное, оливковое. Посолнечное мысли их не было. Но олив... Ну, короче, масло это вот, растительное. Да. То есть, и как бы в тех местах, где никому ничего не давалось заработать, там, а у меня там масло, то есть, все замечательно, то есть, и сам я как личность, и здоровье мое, и дети мои, и дела мои, все было просто, лучше не бывает, так? и такие выражения есть, такие такие поэтические, сильные такие, то есть. но вот интересно, что слово как по маслу, это вот как бы отсюда получается, значит, и здесь буквально надо сказать, что я шел как по маслу, так можно это перевести. Значит, дальше, естественно, после того, как он про сказал, что еще есть у человека, кроме его самого детей, семьи, имущества, что еще есть у человека? Статус, Статус общественный. Вот он про него очень много говорит. Вот. Седьмой посуд. ар алейкарес бархов ахин мушави. Когда я выходил к воротам, э, то есть виду, ворота это не просто ворота. В воротах города наход, сидели, сидели судьи, старейшины судьи. Так сказать. То есть когда я выходил вот этим старейшинам, а меня понимали на платформу, то есть там было такое возвышение, на котором сидел э, глава. То есть его сразу, так сказать, как уважаемого человека ставили во главе, когда он туда выходил. Берхов э, Ахин э, когда я был на улице, то мне там приготовили сиденье. То есть его всего говорили, а это Йов там, садитесь, пожалуйста. То есть, там, то есть как бы уважали его. Значит, но ну, не только уважали, таким образом, он долго перечисляет, как его уважали. Раунинарим Венихбау, Веисушим, Каму Амаду. Когда видел меня молодежь, они прятались от меня, то есть от страха. Ну а страх, как бы в хорошем смысле этого слова, очень уважаемый человек, как бы, не хотели податься ему глаза, такой важный, вот. А пожилые люди вставали и стояли, то есть не просто привставали в наклужение, а вставали и встречали его стоя, вот. То есть он был такой важной фигурой, очень. Значит, от Мацрубамелин, э, начальники, они замолкали, когда меня видели. То есть, они даже, если они что-то говорили, от срода, значит, как бы прерывались. То есть, они выдавали какие-то указания. Когда он появлялся, они так бы обрывались на полусловие. «Векав символи пихом, Мы квали руку на народ. На То есть, как бы так. Все, молчу. Вот. То есть, раз он пришел, значит, он должен говорить, и давать указания. Это имеется в виду. «Коль на есть разные там виды руководства в городе. Есть Сарим, Сарим, которые наказывают преступников здесь, здесь, в данном контексте. Вот. До этого вы да, в воротах города сидели хахами, мудрецы. Там ему давали первое место, когда Сарим встречал, то есть администраторов городских, которые должны были там, осуществлять там, штрафы, наказания. Они как бы раздавали там, указания, они замолкали, чтобы он давал указания. А еще были Нагидим. Нагидим – это те, кто отвечал за социальные программы. Сегодня Нагид, в современном языке, Нагидом называется прапорщик в армии. Вот. Такой старослужный, ну, этот самый, как сказать, унтер-офицер, который служит, ну, как бы, сверхсрочный, правильно. Да. Вот. Нагид, ну, Сегодня это называется прапорщик в армии. Но здесь под Нагидим имеется в виду... Те, кто занимался бедными, то есть социальными программами, раздавал, распределял с там кому помочь, кому не помочь. Значит, коль на гидимных бау, когда он появлялся, то замолкали, как бы спрятали свой голос. Волошенам, Луки, дабека. И язык у них прилипал к гортане. Когда приходил йов, то они умолкали. Он должен был определять, кому помогать, кому не помогать. Так его уважали. Прямо так и написано гортани, да? Да. Представляете себе физически-то что? Ну, не гортани. Хейк – это не гортани. Это я так сказал. Небу, к Небу, к Небу, да. Хейк – это я я путаю. Гортани – это сзади, да? А нёба – это сверху, правильно? А вы же уху горлонос. Ну, да. Понятно. А я нет. Так что Да, Да. хейк – это это Небо, Это вот то, что сверху. Ну, да, да. Это называется Небо, правильно. Ну, я просто, так сказать, это... Не что гортань для простого человека. Ну я согласен. Я теперь вспомнил, да, что гортань это такой сзади, такой, язычок такой. Понял. Вот. Хорошо. Поправка, поправка принимается. Вот. Значит, у них прилипал язык к нему. да, к гортани ему трудно прилипнуть. Согласен. Вот. Значит, то есть, как бы они замолкали почтительно. Тут можно из этого понять, что его боялись. Так? Но дальше он пояснил, что дело не в страхе, чтобы не сложилось... Ложного впечатления. Значит, то есть, по крайней мере, видно, что у него был очень высокий социальный статус. А дальше он говорит, я а теперь нам все смеются и так далее. То есть, видно, что он был фигурой... Из-за а? Из-за чего у него такой статус? Зачем? Что, из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? Из-за чего? А из-за чего? Из-за чего? Он был из-за чего? Это, в самом начале было сказано, что он был очень богатый, и сильный и уважаемый. Но ну, подробности нам разглашаются. И еще к тому же слава своей праведностью. Помогал всем. Он про это напишет здесь. <правдь> Так или на... здесь вопрос, из-за чего нас не волнует. Вся эта глава, она только описывает, причем описывает так ярко и выпукло, кем он был. Он сам это описывает. Для чего он это описывает, чтобы потом предъявить претензии. И вот задача, предъявить претензии. Вот он описывает, кем он был. В таких терминах, таких ярких очень. Представляешься, прям этой картины так сказать. Вот. 11 по Хиозан Шама в этой в Айн Рата э, в этой э, Идейне. То есть, вы про молву, которая о нем была. Значит, слухи про меня ходили. То есть, то, что слышали уши, у меня говорили, какой я счастливый в этой Все говорили про мою, так сказать, удачу. И в и не только слухи эти были. Те, кто видел это глазами, они это подтверждали. То есть бывают просто слухи. А тут, говорит, были слухи, которые люди, которые меня знали, подтверждали. То есть было всего известно, что я человек. У меня была во всем удача, счастье было. А дальше он описывает свою благотворительную деятельность, чтобы не подумали, что его просто боялись. 12 посуг. Киамалет они мешаве, воетом, озерло... Значит, когда попадался мне бедный, который там вопил, от бедности его притесняли, например, так, или сирота, которому некому помочь, когда встречались мне такие, то что я делал? Он говорит, тринадцатый пасук, написано, что он делал. Биркат увед алай того, вле фальмана арнин. То Те, кто уже умер, благословляли меня. Меня за то, что он заступался за сиротских оставшихся, то есть как бы, ну, как бы в кавычках текстурам, что он не верил, что смерть смерти что-то там есть, вот. И сердце вдовы радовалось мне. Вмин. А сейчас у нас пошел что-то киамолет, нет, только я спасал, он говорит в нас там по сути бедного от того, кто, против кого он вопил, то есть, кто как бы опил несправедливость, бедная, притесняемое. А потом он говорит, что даже те, кто умер, уже радовал, как бы меня благословляли за то, как я обращаюсь с их, с их сиротами. И сердце вдовы радовалось. То есть он защищал вдов, вдов и сирот, бездоленных. Так он себя вел. Да? То есть как он защищал? Он объясняет в 14-м посуге. Клавашти лавашти выил бушени кимаиль в цаниф мишпати». То есть он действовал, он защищал закон. Я, говорит... Одеждой моей была справедливость, которая на меня одевалась. То есть это было мое имманентное такое свойство. Не то, что я читал книги законов и действовал по закону. Я, говорит, был сам закон. Чистая справедливость. То есть это как моя одежда была, как второе я справедливость, и Киммы Иль, межпоти. Мишпути. Причем Цедек это даже не закон. Цедек это когда делают больше, чем требуется, по закону. То есть это такая помощь. Сейчас, которая, плюс ними, один. То есть это милосердие. То есть милосердие было моей второй одеждой. И как мыиль, вот саниф, и как вот... Э, то есть под одеждой имеется в виду нижняя одежда. А вот дальше говорится про мыиль, вот То есть это плащ, такой верхняя одежда, там, и там, шарф. Это был закон. То есть и это то, и закон я тоже соблюдал. То есть, но ближе у меня было милосердие. Я, то есть, преследовал милосердие. И, заставлял соблюдать закон. Я был глазами для слепого и ногами для хромого. Имеется в виду, что когда я помогал людям, я помогал каждому по его потребностям. Классический пример, когда приходят. Э, слепой и хромой, это говорят, так слепой, значит э, полосади себя на плечи хромова, он тебе будет глазами, а ты ему ногами. Вы друг другу поможете. Вот. Он говорит, нет, я каждому помогал. Я не делал, так сказать, из них никаких там этих. Это такая шутка вообще. Не шутка. Он так сказать. Как можно помочь людям? Так? Так? О, вот как раз. Да. Вот. А он говорит, я помогал искренне, каждому. Сам. Тэдзайн 16 посылок А в анохилы Ивьоним в риф лоедатин эхкереу Я был отцом беднякам как отец значит человек Ивьон и они это разные степени бедности они это бедные, а Ивьон совсем бедные это, типа нищие Ивьон вот. Ивьон это нищий. Вот. у них есть там есть между ними разница в их имущественном статусе кто называется а они кто называется Ивьон Соответственно, кто из них может рассчитывать на какую помощь. Я этим эвюним, нищим, я был как отец. Просто, так сказать, набрал их всем. В Ри Флоядате Эхкерегу. И когда, значит, до меня доходила чья-то ссора, то есть мне приходили ссорящиеся. Люди, которых я не знаю. То есть, так можно было до этого понять, что в каком-то месте, в городе его все знали, и он был таким патроном. говорят, Даже если это был чужой совершенно. Ри Флоядате, то есть спор тех, кого я не знаю. Эхкерегу. Я его исследовал. То есть, помогал тем, кого не знаю тоже. В Яжбира Авель у Мишинав Ашлихторов. И я значит, спасал их, из тех, кто ко мне обращался, от козней злодеев и изо рта их выдирал добычу. То есть, если к нему приходили, а такой-то там меня ограбил, обидел, там обманул, то я, то есть выступал. Уже не как Нагид, до этого как Нагид он себя описывает, человек занимается благотворительностью. А здесь он говорит, который занимается благотворительностью, помощью бедным. Здесь он говорит, я выполнял также функции Сара, то есть в городе, то есть Сарим, который, когда он приходил, умолкали. Почему не умолкали? Потому что это он делал. Он наказывал преступников. Это он тоже делал. Он совмещал себе все функции. И шерифа тоже видно из этого. Он говорит, я, говорит, наказывал этих хоть, злодеев и отнимал у них неправильно нажитый и отдавал обратно место хозяевам. ВМР имкини и холь И что я себе говорил при этом? Я говорил, я умру со своим гнездом и как феникс буду жить вечно. Птица феникса имеется в виду. Холь ⁇ это, это такая птица, которая, упоминается, которая, ну, такая поэтическая птица, не настоящая. Вот, как, как и Феникс который раз в тысячу лет там сгорает и возрождается заново. Вот. То есть он говорил, я такой человек, конечно же я буду долго жить и, 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 как, и как вот этот Феникс, который сгорает своим гнездом, потом возрождается, то есть потом у меня, то есть ничего со мной не случится, другими словами. Вот. То есть он так себя чувствовал. Вот. вот. И... Дальше он продолжает описывать себя уже теперь как, до этого он говорил про себя как важного человека и про свои надежды, связанные с этим, а теперь он с, еще на одну ступеньку поднимается вот с 21 го нет, с двадцатого пасука, 20 двадцатого, а, шаршай, да, шаршипатох, а лэймайм в Италии линне бэкцири, тогда еще то относится, говорит, э, то есть корни мои, они открыты для всех вод и Роса будет лежать на моих побегах, на потомках, то есть я, говорит, сам чувствовал, что так сказать, я обильно, так, если я дерево, то меня обильно поливают, то есть удача, и то, что от меня ответвляется, то есть потомство, все, тоже они будут влагоденствовать, у них будет роса на них лежать, такое, такое поэтическое такое сравнение. И дальше он начинает говорить про себя уже как про не то, что он был даже человеком высокого статуса, как там, не знаю, гар, шериф, как вы говорили. Он говорит, нет, я был ни тем, и не другим. Он себя описывает теперь как гуру именно в дальнейшем. То есть человек, которого не, 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 не боялись не из-за богатства и уважали не потому, что он сильный, а потому, что как бы в него верили. Вот это он дальше описывает, поясняет. Значит, он говорит так. Квуди Хадаши Мади кашти бы иди тахлив. Вот это говорит уважение ко мне, оно все время обновлялось. То есть не то, чтобы я кое-что такое совершил и из за этого меня по традиции уважают. Нет, каждый раз меня уважали за что-то другое. То есть я, 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 не, был, я не устаревал другими словами. К мне относились как человек, который всегда актуален. И, и, Боевой лук я в руках не держал уже, то есть я его из рук выпустил, то есть поначалу, возможно, он и пользовался какой-то силой, то теперь нет, его никто даже не мыслил, так сказать, оспорить его силу и влияние каким-то там насильственным способом. Мне говорят, не нужно было оружия, то есть ходил безоружный, другими словами, вот. настолько его все уважали. Лошаму вот. Сейчас перевод. И он говорит, есть 21 пасук, да. Здесь он перечисляет признаки, по которым он видит, доказывает, что его уважали не из страха. Вот. Он говорит, во-первых, что лишь ему, то есть меня слушали и хотели слушать еще. То есть, когда я выносил какой-то вердикт, то люди не говорили, ну ладно, пойдем. Они хотели разъяснений, там, то есть радно внимания, другими словами, «Ваидму ламу то И хотели как бы знать подробности всех моих советов. То есть к нему осаждали буквально люди, чтобы там, он поделился с ними. Как поступить к Есть такие люди там всякие там. Да, в основном шарлатаны сегодня, да, которых осаждают. второе, втором сказали, как поступить, что делать там. Но так, например, хасидские адморы, у них такая же позиция. Их все время там... По любым вопросам, хотя знать, что они скажут. Да если не скажут что-то такое, что человеку не понравится. Наоборот, все, так сказать, стремятся как можно больше от них услышать. Так вот ко мне относились, он говорит. 22 й посуг. А Харейди Дварай Лонишну, в Алейму, Титов Мелати. После моих слов, говорит, ничего не меняли. то есть... И... И к этим словам хотели еще в добавить слова, можно так сказать. То есть имеется в когда человек обращается за каким-то судом, и он постановление, он не устраивает сторону, то они могут там дать ему какую-то твольную трактовку и как-то попытаться увернуть. Говорят, нет, от моих слов никогда не уворачивались, то есть не меняли ничего. То, что я говорил, то и делали. Наоборот, хотели, чтобы я еще больше сказал. Есть, как бы, есть, видно, что к нему относились как буквально к раку вот такому. Въехалук им от пару ламалкош. И они ждали меня, как дождь ждут. То есть, как растение ждет дождь. То есть, когда он что-то говорил, люди воспринимали, как высыхающее растение, Дождь и говорит, и рот свой открывали для дождевых капель. То есть, жадно слушали все, что он говорит. Вот. Значит, Исха калейгем ло В ор панай ло епилу. Значит, когда я шутил, то есть выражался несерьезно с людьми, мне не верили. То есть, меня всегда принимали всерьез. Не такие мои шутки, народ как шутки не воспринимал, поэтому шутить нельзя было. Что-нибудь скажешь шутку, а народ воспримет как руководство к действию, такое бывает. Да. Вот. Что мне теперь делать? Ну утопить, пойдет утопиться. Все. Он говорил, я... Меня... даже когда я шутил, этот народ не воспринимал как шутку. В вот. орпанай лояпилун. Как бы. Сейчас, минуточку. да, ну имеется в виду свет, свет лица моего. Логике пилу, они как бы не хотели, чтобы, не хотели уронить даже частичку, то есть временно смотрели мне в рот по-русски так говорят. Значит, сейчас. То есть, когда он шутил, все так, всерьез. спасибо, Потому что, э, с, то, что его, его сам вид, то есть, то есть светом лица, он как бы на них такой, навевал такой почтительный трепет. Вот что здесь написано. То есть мы смотрели как бы в рот и перед ним трепетали. Поэтому мы не могли себе представить, что он пошутил. Всегда воспринимали все, что он говорил, очень всерьез. В Хардаркам вешев рожь в эшкон кемелах бигдут Кашер авелим дальше он говорит как он себя вел как он, при этом, как он себя держал с людьми при этом то есть его уважали некоторые людей уважают потому что они напускают туманов это любимый прием Шолоханов Они как бы там одевают во всякие одежды такие специальные какие-нибудь там главные уборы такие тюбоновких непонятных или что-то такое, ну экзотическое, чтобы произвести впечатление там халаты всякие, там. Вот. ходят там только с охраной, там я не знаю, не пробиться и все такое, то есть создают себе такой имидж, да? и это действует на людей. А я, говорит, не такой был. И в Хардеркам аркам значит, я шел по их путям, выбирал их дорогу, то есть как я велся как в быту как простой человек. Воевшел И все равно находился во главе. То есть Я старался. То есть я ничем себя не выделял. Своим как бы вот. Не то, как я выглядел, Не только я разговаривал. Не только я ходил там среди людей. А ходил как простой человек. И все равно, говорят, меня все ставили во главе. То есть меня просто уважали, можно сказать. Не, не потому, что я что-то делал такое. Манипулировал людьми. Я меня манипу, не манипулировал. Я себя совершенно не манипулятивно. Просто так ко мне относились. Я такой был человек. Это были, такие у меня качества были человеческие. Воешкон Кемелах Бегдут, кашер, Аввелим Йенахэм. И он говорит, описывает себя таким примером своего поведения. Я, говорит, себя вел как, ну, как, как комбат, дословно, как командир подразделения войска. Взут сегодня в члены языке батальон, поэтому я пережу, как комбат, как. И такой командующий батальон, который сидит, утешает. Э, то есть, Когда он приходит навестить домой каких-нибудь своих товарищей, когда кто-то умер, то он произносит речь. И его сажают в угловении не из-за его важности, а из-за того, что он говорит. То есть, когда он говорит сейчас. То есть, другими словами, он здесь описал себя как человека, который не оторвался по своему поведению. И никакими не пользовался ухищрениями, чтобы все эти позиции, которые он занимал, э, держать в руках. Он ничего для этого не делал, он вел себя как простой человек, и при этом все равно к нему так относились. То есть здесь он написал себя не как человека, который захватил власть, а как человека, которого, который находился на очень высоком уровне именно сам по себе, не в силу того, что он сделал. То есть до этого он говорил, что я помогал, что такое. но на самом деле, говорит, меня уважали за то, что я такой. Такой, какой я был, за это меня вот так уважали. Все. Ну, ну, здесь ну, вот, он Мелыхом себя назвал, же? Мелых, тут, это не, царь батальона, такого понятия нет, вот, так сказать. Мелых, тут, как царь, который в батальоне. Ну, да. все равно, как? Ну, Можно бывает, вопрос? руководитель, да. А, ну, вот вначале, когда мы начинали, да, его там было как бы было из этого неясно, что он был там мудрым человеком, да? Да. А здесь он себя описывает именно как мудреца. Нет, он себя не описывает мудреца, он себя описывает нет? человек, который принимал решения. Принимать решение? Он говорит, мудрецы, он, он, сказал, он сказал, мудрецы меня уважали. Его все уважали, потому что с ним, все видели, начал он с чего. Вы видели, что у него есть, ну, грубо говоря, такая помощь с неба. У него исходила там, сила, мощь, власть, влияние. Причем это он сам себя описывает. Из всех его речей мы видим, что он не был мудрецом. У него проезжалось. Почему он не был мудрецом? Это постепенно меняется. Потому что ему друзья приводили его философские аргументы, а он всякую философию начисто отрицал. Любой философский подход он, он нажал на ноль. Он говорил, оставь меня с философией, я вижу то, что вижу. Это не подход мудреца. Я правильно понимаю, что это он себя так воспринимал? Да? Или... Он говорил, что так, таково было его положение. Вот. Таково было его положение так, общественное. Так, 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 так она ему виделось. Вот И он здесь не говорит ничего про свою мудрость. Он говорит, что из уважения он напирает на то, что он помогал всем, был влиятельным. Про мудрость он не говорит. Он говорит, что просто из уважения к нему, когда, кстати, когда не говорится, что он вершил суд. Говорится, что когда он приходил к воротам, его сажали рядом с судьей. А вот уже когда речь шла про наказание, про мудрость, то да, это он сам делал. Вот. То есть, как бы здесь никаких намеков на мудрость нету. Так нет, а вот удерживались от слов, не прикрывали рот, когда он что-то говорил. Это те, кто распределял наказания. Ну, грубо говоря, судебные приставы, службу маршалов, вот, вот, которые наказывают преступников. Вот, то есть про мудрость, он, у него нет никаких даже претензий на мудрость. У него есть претензии только на то, что он э, честный человек. Вот, и, и что Бог ему помогал? Да он говорит, я знаю, кто помогал. Если есть, дайте мне, что он сказал, если он помогал. То смотрите, когда он меня вознес, а потом раз, следующая глава, куда он меня прокинул, А потом сказал, а за что? Вот. В этом, к этому он ведет. Вот. То есть понятно, что возможно, сегодня сегодняшнее тоже, возможно, некие колебания в статусе. Но прямо вот отсюда до сюда, что же это такое, за что? Вот. Поэтому надо набраться терпения. Эта глава была просто такой описательный, где он написал свое состояние, как, бы, как он его видел э, до известных событий, потом после, потом претензии, а потом начнутся ответы. Это все пока что еще все вопросы. Забегая вперед, я вам скажу, что мы видим, что на поставленный вопрос ответы нет пока что в книге Йова. И не будет уже ящик, очевидно, ни от Йова, ни от э, его друзей. То есть, был просьба поставлена, где же... Нет, он будет потом... Мы надеемся, что будет, начиная с 32 главы. Вот. А вопрос был, как же так? Вот. Друзья ему пытались объяснить, как же так. Вот. Он не принял их объяснения, им больше нечего сказать. А у самого у него ответ на этот вопрос простой, никак. Вот. Нет никакой правды и справедливости. Вот. А как это все происходит, а я не знаю как. Он это с предыдущей главе нам сказал, нам мы не знаем ответов. Мы знаем только что, ну вот нам сказали, бойтесь Бога, но мы боимся все. А как оно происходит, не знаю. И это есть поставлю вопрос, а как оно происходит? И вот дальше будут ответы. Ясно, что ответы простые. Ну ладно, все. Спасибо.